0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich begrüße euch auch zum Gottesdienst heute Morgen. Wir wollen heute einen Text miteinander anschauen, der auch im Rahmen der Weihnachtsgeschichte sich abspielt, beziehungsweise der Vorläufer davon. Bevor wir dann aber da hineingehen, möchte ich euch mitteilen, dass wir im Januar, nämlich am zweiten Sonntag im Januar, dann mit einer neuen Serie beginnen wollen, einer neuen Predigtserie. Und zwar möchten wir im Alten Testament uns das Buch Esther etwas genauer anschauen und auch schauen, was Gott durch dieses von ihm inspirierte Buch uns heute zu sagen hat. Das heißt, wenn ihr also die Weihnachtstage gut nutzen wollt, dann lade ich euch ein, dass ihr schon mal so das Buch durchlest. Und ich empfehle es nicht nur einmal durchzulesen, sondern zweimal und dreimal und viermal und fünfmal. Denn je öfter du das liest, desto mehr Parallelen und Gedanken werden dir klar und deutlich. Und du wirst dann auch ab 12. Januar die Predigten noch besser verfolgen können wir geben uns immer mühe möglichst schlicht zu sprechen, das klappt nicht immer, aber wenn du dich gut vorbereiten willst, dann nimm dir deine bibel über die weihnachtstage und lies mal das buch esther und bete besonders auch für diese predigtserie, dass gott uns gnade gibt und auch unsere herzen anspricht und verändert. jetzt lade ich euch ein, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und wir wollen heute uns den text aus Lukas Kapitel 1 genauer ansehen, und zwar von Vers 39 bis Vers 45. Lukas 1, 39 bis 45. Das ist der Besuch der Maria bei Elisabeth. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt, denn siehe, Sowie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Amen. Nehmt gerne Platz. Lukas Kapitel 1 ist ein ganz großartiges Kapitel in der Heiligen Schrift. Der Schreiber Lukas hat dieses Evangelium uns übermittelt, inspiriert vom Heiligen Geist. Und er berichtet gleich im ersten Kapitel, wie es sich zutrug, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diese Erde kam. Und er tut dies, indem er uns zunächst einmal zwei Frauen vorstellt, er beginnt mit einer Frau namens Elisabeth und macht dann Fortsetzung mit einer Frau namens Maria. Es sind zwei, wir können fast sagen, parallel verlaufende Berichte. Denn diese Frauen vereinigt einiges in ihrer Erfahrung, die sie gemacht haben, sowohl in ihrem Leben als auch äh, im unmittelbaren Kontext dieses Abschnittes. Elisabeth war unfruchtbar. Sie war im fortgeschrittenen Alter verheiratet mit Zacharias, einem Priester, der seinen Dienst im Tempel in Jerusalem verrichtete. Sie war im fortgeschrittenen Alter, das heißt vielleicht in ihren 60ern, 70ern, wir wissen es nicht genau, vielleicht war sie auch schon 80, darüber haben wir keine Information, aber die Bibel erklärt uns, dass sie schon ältere, älter war. Im Laufe ihres Lebens war sie nie in der Lage, Kinder zu gebären. Sie war unfruchtbar. Und doch wurde sie im hohen Alter von ihrem Mann schwanger. Die zweite Frau, die Lukas uns im ersten Kapitel vorstellt, ist Maria. Sie ist nicht alt, sondern sie ist im Gegensatz dazu sehr jung. Wahrscheinlich im Teenageralter. Sie war nicht verheiratet, sie war verlobt und lebte mit ihrem Verlobten namens Josef in Reinheit. Das heißt, sie war nicht im Bett miteinander, sie war eine Jungfrau. Diesen beiden begegnet, beziehungsweise dem Mann der Elisabeth und der Maria begegnet der Engel Gabriel. Wir haben also hier zu Beginn des Evangeliums des Lukas zwei schwangere Frauen Beide können nicht schwanger werden aus menschlicher Sicht heraus, sondern es muss ein Empfängniswunder geschehen. Die eine ist alt, seit vielen Jahren verheiratet, kinderlos unfruchtbar, die andere jung, war niemals verheiratet und zudem Jungfrau. Beide von Gott auserwählt, zwei außergewöhnliche Kinder zu gebären. Elisabeth sollte Johannes den Täufer zur Welt bringen. Maria sollte Jesus Christus, den Sohn Gottes, zur Welt bringen. Mit diesen beiden Empfängniswundern beginnt Lukas sein Evangelium. 400 Jahre lang hatte Gott geschwiegen. Es geschahen keine Wunder in Israel. Niemand sah einen Engel oder hörte von Gott. Wunder fanden nicht statt. Gott schwieg. Aber dann kam der lang ersehnte Retter auf diese Welt. Und sein Kommen wird uns hier auf diese Weise vorgestellt. Wenn wir uns diese beiden Berichte ansehen, die ich eben nicht gelesen habe, der erste Nämlich die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers beginnt in Vers 5 und endet in Vers 25 und die Ankündigung der Geburt Jesu Christi beginnt in Vers 26 und endet in 38. Wenn wir uns diese beiden Berichte anschauen, dann sehen wir eine ganz große Übereinstimmung, auch im Detail, wie die Dinge sich zugetragen haben. Beide beginnen damit, uns die Eltern vorzustellen. Einmal ist es Zararias und Elisabeth. Im anderen Fall ist es Maria. Dann wird uns in beiden Fällen als nächstes erklärt, was der Hindernissgrund für eine natürliche Empfängnis ist, nämlich Unfruchtbarkeit und das andere Jungfräulichkeit. Dann erscheint in beiden Berichten ein Engel. In beiden Berichten ist es der Engel Gabriel. Dann lesen wir in beiden Berichten die Reaktion der Personen, die diesem Engel gegenüberstehen. In Vers 12 lesen wir Zacharias, dem der Engel begegnete und diese Botschaft brachte, dass seine Frau trotz Unfruchtbarkeit und hohen Alters ein Kind gebären wird, lesen wir und Zacharias erschrak. In Vers 29 lesen wir, als der Engel der Maria begegnete, als sie ihn sah, erschrak sie. Selbe Reaktion. In Vers 13 sprach der Engel zu Zacharias in Vers 30 sprach der Engel zu Maria, in Vers 13 sprach er, fürchte dich nicht zu Zacharias und zu Maria sagte er in Vers 30, fürchte dich nicht. Dieselben Worte. Dann kündigte er an in Vers 13, Elisabeth, deine Frau wird einen Sohn gebären. Dann kündigte er der Maria an, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dann sagte er zu Zararias, wie er ihn nennen soll. Du sollst ihn Johannes nennen. Dann sagte er Maria, du sollst ihn Jesus nennen. Und in Vers 15 sagt er dann zu Zararias, dieser dein Sohn, er wird groß sein. Und was sagt er zu Maria? Vers 32, dieser dein Sohn wird groß sein. Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen. Zararias Glaubt nicht, Maria kann es nicht fassen, aber glaubt letztlich und der Engel verschwindet. Ein historisches Ereignis, zwei Wunder mit vielen Parallelen im Detail, zwei dennoch zwei unterschiedliche Ereignisse an zwei verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, mit verschiedenen Personen und doch eine bestechende Übereinstimmung und Ähnlichkeit. Und jetzt kommt Lukas und führt diese beiden wundersam menschlich nicht zu fassenden Vorkommnisse zusammen. Vers 39 kommen diese beiden Erzählstränge und bilden eine Fortsetzung. Das Erste, was wir sehen, ist, dass der Glaube von Maria gestärkt wird. Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Warum hatte Maria es so eilig? Sie reiste rasch. Elisabeth lebte irgendwo im Bergland. Judas, irgendwo in der Nähe Jerusalems. Maria war in Nazareth, im Norden des Landes, etwa 100, 120 Kilometer weit entfernt, eine drei bis vier lange Tagesreise für diese junge Frau, diese werdende Mutter. Was war der Sinn und was war der Zweck dieses Treffens? Warum wollte sie diese Bürde einer solch langen und beschwerlichen Reise auf sich nehmen, um Elisabeth zu sehen. Der Engel Gabriel hatte ihr eine Nachricht verkündet, die für sie sehr schwer verdaulich war. Er hat ihr etwas gesagt, was menschlich gesehen nicht zu fassen ist. Er eröffnete ihr, dass sie persönlich den Sohn des lebendigen Gottes austragen soll, der, auf den Israel schon seit Jahrhunderten wartet, von dem sie von klein auf gehört hat, dass er kommen wird. Diese junge Frau, dieses junge Mädchen soll einen heiligen Nachkommen haben. Sie wurde von Gott auserwählt, genau sie, diesen Sohn Gottes zur Welt zu bringen. So eine Nachricht übersteigt jeglichen Verstand, jeglichen menschlichen Verstand. Keine Person auf dem gesamten Planeten Erde hat in der Geschichte vorher, in der Gegenwart oder in der Zukunft von ihr aus gesehen, jemals so eine Nachricht bekommen. Niemand, niemand. Christus ist nur einmal geboren, nicht zweimal, dreimal, viermal. Niemand. Der Engel wusste, dass dies eine schwer verdauliche Nachricht war. Meine Zeit, was für eine Verantwortung. Wie soll sie das emotional verkraften, geistlich verkraften? Es war menschlich gesehen nicht einfach. Also, was tat er? Gott in seiner Liebe, Gott in seiner Vorsehung, Gott in seiner vorausschau, dass er weiß, dass dies eine herausfordernde Situation für sie ist, hat Vorsorge getragen und er hat gesagt in Vers 36 der Engel und siehe, Maria, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen. In ihrem Alter. Und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Eigentlich sollte es solche Empfängniswunder nicht mehr geben. 400 Jahre lang nicht mehr. Es war nicht Gang und Gebe, das Wunder geschahen und also auch nicht so ein Empfängniswunder. Und doch glaubte Maria dem Engel, in Vers 38 sagte sie, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hatte Glauben, sie reagierte anders als Zacharias, der nicht glaubte und als Zeichen, dass er deshalb mit Stummheit geschlagen wurde, bis Johannes geboren wurde, Maria glaubte, sie hatte eine gewisse Kraft in ihrem Glauben. Auch wenn sie sich nicht erklären konnte, wie das alles vonstatten gehen sollte, war doch ein Vertrauen da. Und doch können wir uns vorstellen, dass dieser Glaube auch eine Stärkung benötigte. Eine Gewissheit, Gott, kann es wirklich sein, dass das, was mir der Engel gesagt hat, so zutreffen wird. Das waren Fragen. Sie war doch nur ein ganz gewöhnliches Mädchen aus Fleisch und Blut, die sich über ihre eigene Schwachheit, über ihre eigene Unzulänglichkeit und Sünde im Klaren war. Wieso ich, Gott, Konnte sie wirklich sicher sein, dass das Erlebte tatsächlich sich so zugetragen hat oder war es doch nur eine Einbildung? Ja, ich will glauben, ja, ich glaube, aber ich brauche eine Stärkung in meinem Glauben. Deswegen lief sie eilends los, um Elisabeth zu treffen, denn sie war die Person, die von Gott ihr gezeigt wurde, die sie ganz und gar in dieser Situation versteht. Denn Elisabeth war die Frau, die ein ähnliches Empfängniswunder in diesen Tagen erlebt hat. Und somit war dieses Treffen für beide, insbesondere für Maria, eine persönliche Glaubensbestätigung. Maria glaubte, aber ihr Glaube brauchte eine Stärkung. Deswegen machte sie sich auf, eilends zu Elisabeth in das Bergland. Ich glaube, jeder Nachfolger Christi braucht Glaubensstärkungen in seinem Weg mit Gott. Denn wenn du ein Kind Gottes bist und eines Tages in deinem Leben Gott auf übernatürliche Weise dir begegnete, du die Wiedergeburt erfahren hast, ist etwas Ähnliches passiert. Ein Wunder geschah in deinem Leben. Du hast von Gott Glauben geschenkt bekommen. Du hast verstanden, dass du ohne ihn verloren bist. Du hast plötzlich geglaubt, dass das, was in diesem Buch steht, wahr ist. Du hast plötzlich geglaubt, dass was der Engel sagte, Realität ist. Nämlich, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt sandte, geboren von einer Jungfrau. Und er lebte ein Leben ohne Sünde für dich. Und er ging ans Kreuz, damit du keine Strafe mehr auf dir hast. Er bezahlte, du konntest es glauben. Aber dann kommen Zeiten in unserem Leben, wo dieser Glaube Bedrängnis erfährt wo plötzlich ja ein Grundglaube da ist, aber, aber du brauchst eine Bestätigung. Du musst neu Kraft zum Glauben bekommen. Eine Stärkung ist nötig. Diese Zweifel oder diese Schwachheit im Glauben kann verschiedene Ursachen haben. Oftmals sind es Krankheiten, die uns widerfahren. Und wir fragen uns, Gott, wo, wo bist du? Stimmt es alles, dass du wirklich deine Augen auf mein Leben gerichtet hast? Ich, ich fühle mich, so, fühl mich so alleine. Ja, ich habe geglaubt damals, aber ich habe eine Phase der Schwäche. Was du brauchst, ist eine neue Glaubensstärkung. Es kann auch losgelöst sein durch Gespräche, die du in der Schule hast. Geh mal mit diesem Bericht zu deinem Biologielehrer. Nee, mach es nicht. Du wirst zurückkommen und du wirst wahrscheinlich Zweifel bekommen. Meine Zeit, die Universitäten und Schulen sind voll. Ja, sogar, wir müssen heute leider sagen, sogar die Kirchen sind voll von Zweiflern, die uns die uns diesen Bericht austreiben wollen. Die sagen, das geht nicht, nicht möglich, deswegen nicht wahr. Eine fixe Idee. Vielleicht befindest du dich gerade in so einer Situation und du sagst, ja, ich habe geglaubt, in dem Moment, als Gott mir begegnete, vielleicht nicht in Form eines Engels Gabriels, aber in Form seines Wortes, was er lebendig gemacht hat, in meinem Herzen. Und ich durfte glauben, aber jetzt bin ich in Anfechtung. Ich brauche eine neue Stärkung, ich brauche eine Ermutigung, ich muss eine neue Bestätigung bekommen. Paulus wusste davon, dass Christen Bestätigungen und Stärkungen im Glauben brauchen. Den Thessalonichern schreibt er: Wir sandten euch Timotheus, ein Bruder im Herrn. Warum? Damit er euch stärke im Glauben. Den Römern schreibt Paulus: Mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt. Stärkt werdet. Wir brauchen Stärkung. Maria brauchte Stärkung. Das war keine grundsätzliche Infragestellung dessen, was der Engel gesagt hat, aber sie brauchte Bestätigung. So brauchst du es auch. Die Frage ist, wo suchen wir unsere Bestätigung des Glaubens? Wer ist deine Elisabeth. Wo gehst du hin, um neue Kraft zu bekommen? Die Bibel erklärt uns, und wir haben es selber, jeder von uns, erlebt, dass die beste Stärkung immer die ist, zum Brot des Lebens direkt zu gehen, nämlich Jesus Christus, der uns begegnet in seinem Wort. Deswegen sind persönliche Zeiten in Andacht und Gebet unumgänglich für einen lebendigen Christen. Wenn wir das nicht tun, werden wir schwach und schwächer, wir magern ab, wir werden irgendwann nur noch von Zweifeln geplagt sein. Wir müssen zum Brot des Lebens gehen, zu Christus selbst. Aber darüber hinaus hat er uns auch Menschen an die Seite gestellt, die das Gleiche erlebt haben wie wir. Und das ist das Schöne hier bei Maria und Elisabeth. Beide haben ein Empfängniswunder erlebt. Beide konnten sich die Hand reichen und sagen, schau, mir erging es ähnlich. Das heißt doch auch, dass wir, die wir Christen sind, die wir eine Stärkung im Glauben brauchen, dass wir Menschen aufsuchen, die das Gleiche erlebt haben wie wir, die von Neuem geboren worden sind, die einen lebendigen Glauben haben. Und deswegen kommen wir zusammen am Sonntagmorgen als Familie, als Gemeinde Gottes, weil wir unseren Glauben stärken, für mich ist es jeden Sonntagmorgen eine Ermutigung, mit euch zusammen Gott anzubeten. Weil ich weiß, ihr seid in einer Situation wie ich. Wir haben etwas, was uns verbindet. Wir haben Gemeinschaft am Evangelium. Das heißt, suche Menschen, die genau wie du das Wunder der Wiedergeburt erlebt haben. Suche Geschwister hier in der Gemeinde. Besuche den Hauskreis. Lebe verbindlich in der Gemeinschaft mit anderen. Am vergangenen Freitag hatten wir unsere letzte ältesten Sitzung in diesem Jahr und wir haben über das kommende Jahr gesprochen, über Termine und über Veranstaltungen und haben ausgetauscht über die Situation der Gemeinde, haben über, auch für Geschwister gebetet, von denen wir wissen, die in besonderer Not sich befinden. Und wir saßen da, um den Tisch herum und haben den Abend beschlossen, in dem wir zusammen gebetet haben. Und ich habe im, im Nachhinein gedacht, auch als ich diesen Text vorbereitet habe, dort saßen elf Elisabeths für mich. Elf, nicht Frauen, es waren in diesem Fall Männer. Aber inhaltlich haben sie mir gedient. Sie haben meinen Glauben gestärkt, ohne dass sie es wussten. Sie haben es getan, indem sie gebetet haben. Und diese Gebete hättet ihr hören müssen. Männer Gottes, die sich versammeln und die durch ihre Gebete zum Ausdruck bringen, was Gott in ihnen getan hat und welche Last sie auf ihr Herz gelegt bekommen haben für diese Gemeinde, für dieses Werk, für euch, für mich, für uns, eine Gemeinschaft im Glauben. Und ich ging nach Hause und ich war gestärkt. Solche solche Begegnungen sind Glaubensstärken mit Menschen, die dasselbe erlebt haben, die denselben Geist von Gott empfangen haben. Und Das erlebe ich genauso, wenn ich am Dienstag in der Gebetstunde bin. Das erlebst du, wenn du in deinem Hauskreis bist. Das erlebst du, wenn du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommst. Es war die Gemeinschaft zweier Frauen, die verbunden waren durch die Vorsehung Gottes in ihrem Leben. Sie hatten Gemeinschaft am Evangelium. Es waren zwei Frauen, die an die Verheißungen Gottes glaubten. Sie waren miteinander verbunden, obwohl doch so unterschiedlich. Da spielte dann auch der große Altersunterschied keine Rolle. Die eine war alt, die andere war jung. Aber das war kein Hindernisgrund für sie, sondern sie waren verbunden durch etwas Tiefergehendes. Egal, wo wir herkommen, egal, wie alt wir sind, eins verbindet uns. Gott kam zu uns und hat uns besucht. Er kam zu dir, sprach dich an, begnadigte dich, er tat das Wunder der Wiedergeburt, er gab dir Verheißungen und nun suchst du Menschen auf, die das ähnlich erfahren haben, egal wie groß auch die Unterschiede sein mögen, egal wie weit wir auch altersmäßig auseinanderliegen. Und da bin ich Gott von Herzen dankbar, auch für diese Gemeinde, für diese wunderbare Mixtur im Alter. Am Donnerstag, Seniorenweihnachtsfeier, 100 Senioren preisen Gott und ich bin dabei, obwohl ich noch ein Teenager bin, Einige Wochen, noch gar nicht lange her, habt ihr euch erinnert, könnt ihr euch erinnern, Stehen hier steht hier der Chor und diese große Schar an Kindern, gemeinsam preisen sie Gott. Wir sind eine Gemeinde, die durch Gottes Gnade zusammengesetzt wurde und da spielt das Alter keine Rolle. Da spielt unsere Herkunft keine Rolle, denn uns verbindet eins, wir haben Gott erlebt. Er ist uns begegnet. Er hat uns gerufen, er hat uns gerettet und deswegen suchen wir die Gemeinschaft. Deswegen ging auch Maria eilend ins Bergland nach Juda, um dort Elisabeth aufzusuchen. Und so kam sie nach tagelanger Reise endlich an und sie grüßten sich in Vers 40, 41 und 44. Lesen wir dreimal etwas vom Gruß. Vers 40, sie kam in das Haus Zacharias und begrüßte Elisabeth. Vers 41, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte. Vers 44, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Der Gruß war etwas Besonderes. In der damaligen Zeit, es war nicht einfach nur ein in ein Haus hineinkommen und sagen: Hallo, da bin ich, wie geht's? Und dann geht's zur Tagesordnung. Nein, der Gruß war ein Stück weit Zeremonie. Es war ein Herzen, es war ein Küssen, es war dann aber auch ein sich hinsetzen und sprechen. Es gehörte mit zum Gruß, ein Austausch darüber, wie es dem anderen ergeht. 2. Mose 18, Vers 7 gibt uns einen kleinen Hinweis darauf wie es damals, in, der Zeit, in diesem Fall zur Zeit Moses, vonstatten ging. Da lesen wir, ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn. Und sie fragten einer den anderen nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Sie tauschten aus. Und so war das hier auch. Maria kam, sie grüßte Elisabeth. Und dieser Gruß war nicht nur Moin, Moin, sondern der Gruß war, Lasst uns mal hinsetzen. Ich habe dir was zu erzählen. Und was hatte sie zu erzählen? Und Elisabeth sagte, Maria, ich habe dir auch was zu erzählen. Denn das, was du erlebt hast, ist mir in ähnlicher Weise auch widerfahren. Und dann lesen wir in Vers 41. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Maria erzählt die Geschichte, dass der Geist Gottes über sie kam und sie nun mit dem Messias schwanger war. Und als sie das erzählte, begann der Junge im Bauch der Elisabeth zu hüpfen. Zu hüpfen. Zu hüpfen, ja. Nicht zu treten, sondern zu hüpfen. Also, dass Kinder im Bauch treten, das habe ich auch erlebt. Also nicht bei mir persönlich, aber <lacht> bei meiner Frau. Das weiß ich noch, dreimal, drei also nicht dreimal haben sie nur getreten, sondern drei, drei Kinder waren da, nacheinander, nicht alle auf einmal. Und es war mir immer eine große Freude, mein Ohr auf den Bauch zu legen, nur ich musste aufpassen, dass ich nicht einen Fuß dann plötzlich im Gesicht hatte. Und dann habe ich auch angefangen, mit diesem Baby dann zu sprechen. Achtung, Achtung. Okay, Friedemann, zur Information hier spricht dein Vater. Wenn ich das heute sage, dann kommt er. Nein, so habe ich nicht gesprochen, sondern ich habe gesagt, hallo, hier spricht dein Papa. Wie auch immer, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe gesprochen. Ich glaube, das geht jedem Vater so. Ich wollte meine Kinder schon an meine Stimme gewöhnen und sie hüpften. Nein, es war eine Reaktion da, es war eine Reaktion da. Wir kennen das, dass Kindsbewegungen im Leibe einer Mutter letztlich natürlich sind. Aber was war das hier für ein Hüpfen? War das eine gewöhnliche Kindsbewegung? Ich glaube nicht. Der Heilige Geist hatte der Elisabeth ihre Augen geöffnet, so steht es dort. Sie empfing den Heiligen Geist und danach sprach sie. Und daraus wird deutlich, dass sie erkannte, warum der kleine Johannes in ihrem Bauch hüpfte. Der Grund, warum Johannes der Täufer im Bauch seiner Mutter hüpfte, war der, weil der Messias den Raum betrat. Der Messias kam. Christus kam. Im Bauch seiner Mama kam er in den Raum. Johannes der Täufer hatte eine Aufgabe, nämlich er sollte den Weg bereiten für den Messias. Er war ein Wegbereiter, ein Rufer in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und da kommt der Messias, das allererste Mal. Eine Begegnung zweier Ungeborener. Und der kleine Johannes, Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Macht den Bauch seiner Mutter zur Kanze. Er heroldet. Da ist er. Er ist da. Christus ist da. Was heißt das? Ich will euch was sagen. Was uns das zeigt, ist, dass Babys im Mutterleib vollkommen, vollständige Menschen sind, Personen sind. Das wird in unserer heutigen Gesellschaft nicht so verstanden. Embryos wird keine Persönlichkeit zugerechnet. Es sind lediglich Zellen, die man meint, wegmachen zu können. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Hier haben, wir, hier haben wir zwei Ungeborene, die sich begegnen. Die Bibel erklärt uns, als das geschah, war eine Reaktion da. Erfüllt vom Heiligen Geist, reagierte der kleine Johannes. Hier treffen zwei Mütter mit zwei ungeborenen Kindern aufeinander. Und wie denkt Gott über dieses ungeborene Leben? In Vers 41 und Vers 44 sagt Lukas, dass es ein Kind ist in dem Leib. Da hüpfte das Kind in dem Leib. In Vers 44 sagt er, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes, sagt Elisabeth, in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Im Griechischen wird dort das Wort brephos benutzt, das heißt Kind. Das heißt, die Bibel bezeichnet die, das ungeborene Baby Johannes als ein Kind. Gehst du einige Kapitel weiter in Lukas Kapitel 2, da findest du plötzlich ein Kind. Und dieses Kind liegt in einer Krippe. Das ist dann der geborene Christus, Jesus. Und Lukas benutzt dort dasselbe Wort, "Brefos", was er vorher auch schon benutzt hat bei Johannes, als er ungeboren war. Was heißt das? Es gibt keinen Unterschied für Gott zwischen einem ungeborenen und einem geborenen Kind. Beide bezeichnet er mit demselben Namen, mit demselben Wort. Das heißt, das, dass was, das, was Johannes und Jesus außerhalb des Mutterleibes waren, waren sie auch schon bereits im Mutterleib. Jesus war der Sohn Gottes bereits im Bauch der Maria. Deswegen strampelte der kleine Johannes erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da waren zwei vollwertige Personen in den Leibern ihrer Mütter, die den Raum betraten. Als der Heilige Geist über Maria kam, war sie nichts anderes als schwanger mit dem Sohn Gottes. Das Baby im Leib war das Gleiche, wie es auch war, als es später außerhalb des Leibes war. Wir wissen, dass heute wissenschaftliche Untersuchungen das ja nur bestätigen, Ultraschall, wir wissen all diese Dinge. Ungeborene Kinder im Alter von acht Wochen lutschen bereits am Daumen, reagieren auf Geräusche, alle Organe sind vorhanden, das Gehirn funktioniert, Herz pumpt, Leber produziert, die Nieren reinigen. Es gibt bereits einen Fingerabdruck. In Vers 41 lesen wir dann, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Und sie erklärt dann in 44, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude. Auch wieder ein Attribut auf dieses Kind bezogen. Es freute sich. Ein Mensch kann sich freuen, aber nicht Zellen, die kein Leben in sich haben. Und dann erklärt uns, Elisabeth bzw. Lukas, dass Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und vorher in Kapitel 1 in den Versen zuvor hat der Engel gesagt, dass auch das Kind Johannes den Heiligen Geist empfangen wird und das schon im Mutterleid. Das heißt, Johannes der Täufer wurde mit Heiligem Geist erfüllt und das, bevor er geboren war. Die Bibel erklärt uns an keiner Stelle, dass irgendetwas anderes außer Personen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Keine Tiere werden mit Heiligem Geist gefüllt auch keine Taschentücher werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern nur Personen, Menschen werden mit Heiligem Geist erfüllt. Und wenn Johannes im Mutterleib mit Heiligem Geist erfüllt wurde, dann heißt es doch auch, dass er ein Mensch war, bevor er schon geboren wurde. Die Bibel schützt und ehrt ungeborenes Leben und das wird, glaube ich, in diesem Bericht ganz besonders deutlich Deswegen wollen wir es auch tun. Deswegen wollen wir es auch tun. Aber dann zum Schluss, ihr Lieben. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt auch so persönliche Fragen hat, bezüglich seines eigenen Lebens. Sagt dann die Elisabeth zur Maria, Vers 45. Und glückselig ist die, die geglaubt hat. Denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Das ist für mich der Höhepunkt in dieser Geschichte. Elisabeth wendet sich an dieses junge Mädchen Maria die eine Stärkung ihres Glaubens benötigte. Und bescheinigt ihr, dass sie glückselig ist. Nun ist das Wort glückselig heute nicht mehr so gängig. Was heißt denn das? Glückselig zu sein? Da steckt was von Glück drin und da steckt was von selig drin. Glückselig. Glückselig bedeutet dass du wieder an den Punkt kommst, den Gott ursprünglich für dein Leben vorgesehen hat. Das ist, wenn du glückselig bist oder auch selig bist oder auch gesegnet bist, wie es andere Übersetzungen ausdrücken. Gott möchte dich wieder zurückführen und das ist, was Elisabeth der Maria bestätigt. Maria, du bist glückselig, du hast geglaubt, was der Engel gesagt hat und das hat dich in den Stand versetzt, den Gott ursprünglich für dich vorgesehen hat. Denn Maria war sich selbst darüber im Klaren, dass sie nicht den Stand hatte, den sie eigentlich haben sollte, der ihr von Gott vorgesehen war. Denn sie war sich darüber im Klaren, dass auch sie eine Sünderin war. Denn ein Vers später beginnt ihr Lobpreis und dort sagt sie, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Das heißt, Maria war sich bewusst, dass sie einen Retter braucht. Sie war sich darüber im Klaren, dass sie eine Frau war, die in Sünden geboren wurde und die eine Sünderin war, schon allein von ihrem Wesen her. Und darauf kamen noch all ihre Taten und ihre Unzulänglichkeiten Gott gegenüber, denn sie ist wie jeder Mensch auf dieser Welt. Ein Sünder. Sie hat die Anforderung Gottes nicht standhalten können. Sie, sie hat versagt, wo immer auch. Aber sie war sich darüber im Klaren. Deswegen betet sie und sagt, ich danke dir Gott, dass du mir nun meinen Retter schenkst. Durch unseren Ungehorsam und Unglauben, Gott gegenüber, hat jeder Mensch Maria eingeschlossen und ich glaube, wenn wir sagen, Maria eingeschlossen, würde kaum einer hier die Brust besitzen und sagen, dann ich nicht. Jeder eingeschlossen hat Schuld auf sich geladen. Die Bibel nennt den Unglauben Sünde. Ein Teil, dieser Folgen, ein Teil der Folgen dieser Sünde erleben wir bereits im Hier und Jetzt. Wir sind innerlich gebrochen. Wir erleben Leid. Krankheit, Unversöhnlichkeit, Hass, Gier, Neid, Eifersucht. Du brauchst nicht an andere denken und an die großen Probleme dieser Welt, sondern wir brauchen nur in unser eigenes Leben schauen. Ehebruch, böse Worte, Mord, Diebstahl. Betrug, das ist nicht der Zustand, den Gott ursprünglich für uns Menschen vorgesehen hat. So sollte es nicht sein. Durch die Sünde kamen all diese negativen Dinge in diese Welt und auch in dein Herz. Und du lebst jetzt in diesem System der Sünde. Und was sagt Vers 45? Glückselig sind die, die glauben. Wenn du glaubst, dass das, was der Engel Gabriel, der Maria gesagt hat, wahr ist. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, geboren von einer Jungfrau, auf diese Erde kam, ein Leben lebte für dich, was du aus eigener Kraft nicht tun kannst, er ans Kreuz ging und dort für deine Schuld bezahlt hat, auferstanden ist und nun zur Rechten des Vaters sitzt, wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, dann bist du glückselig, bist du gerettet, dann bist du in den Stand, in den Gott eigentlich dich haben wollte, bevor die Sünde in diese Welt kam. Glückselig. Und diese Glückseligkeit, die durchdringt dann dein Leben. Es bezieht sich nicht nur auf deine Rettung und dein Heil in Zukunft, sondern es fängt schon hier, im Hier und Jetzt an. Gott fängt dann an, deine Beziehungen zu heilen. Er fängt an, dir die Sündenlast zu nehmen. Er kommt zu dir und er sagt, nimm deine Last, die du hast und leg sie am Kreuz ab und du wirst Befreiung erfahren. Und diese Last ist vielfältig. Wir haben über wir haben über Abtreibung gesprochen. Wenn du es erlebt hast, sage ich dir, auch diese Last, liebe Mama, die dein Leben quält, darfst du am Fuß des Kreuzes ablegen. Du darfst glückselig sein, denn Jesus Christus hat für unsere Sünden bezahlt, egal welche es auch sein mögen. Und er fängt an, unser Leben wieder in Ordnung zu bringen. Unsere verkorksten Beziehungen und alles, was uns umhertreibt. Wir hatten letztens einen Fernsehzuschauer, der sich zu Beginn des Sommers bei uns gemeldet hat. Und er rief an und wollte ein Gespräch haben. Und zwar ist das ein Mann aus Bayern, also weit weg. Und er bat um ein Gespräch mit mir. Er wollte in einiger Zeit kommen nach Hamburg, um dieses Gespräch zu führen. Und er sieht unsere Fernsehsendung regelmäßig. Und dann habe ich mit ihm einen Termin vereinbart für einen Sonntag. Im Anschluss an den Gottesdienst wusste ich, heute kommt dieser Mann auf mich zu und ich erwartete ihn. Und er kam zu mir nach dem Gottesdienst, ich stand hinten und dann sagte er, stellte er sich vor und sagte, wir haben heute einen Termin. Ich sage, ja wunderbar, schön, dass du da bist. Lass uns doch in einen Raum gehen und wir sprechen miteinander. Und dann sagte er zu mir, das ist nicht mehr nötig. Ich sage, oh, was ist denn passiert? Und dann erzählt er mir Folgendes. In den Tagen, als er hier anrief, um ein Gespräch zu vereinbaren, war er in einem ganz schwerwiegenden Streit mit einem anderen Menschen. Und das war so existenziell für ihn, dass er seinen Anwalt angerufen hat und sich Rechtsbeistand geholt hat und er wollte diesen anderen, einen anderen Bruder, vor Gericht ziehen. Wollte aber noch einmal eine Stimme hören, eine Einschätzung von einem jüngeren Teenager. von mir und machte den Termin. In der Zwischenzeit schaltete er das Fernsehen ein und schaute wie immer unsere Sendung. Und ich kam zu 1. Korinther, wo es um Rechtsstreitigkeiten der Christen geht. Und ich, ich predige, dass wir doch unsere dreckige Wäsche gemäß des Apostel Paulus, die wir haben als Christen, nicht vor der Welt waschen sollen. Sondern was sagt Paulus, ihr seid viel mehr. werdet später viel mehr richten über die Ungläubigen. Was lasst ihr euch heute von den Ungläubigen hier richten? Das ist ein, ein Schatten auf dem Evangelium. Wenn ihr vor Ungläubige tretet und euch als Brüder bekriegt, steht dieser Mann mit Tränen in den Augen vor mir und sagt, ich habe diese Predigt gesehen und ich wusste, was ich zu tun habe. Er griff zum Hörer, rief den Anwalt an und hat gesagt, stampft die Sache ein. Er ging zu dem Bruder, reichte ihm die Hand und sie versöhnten sich. So soll es sein. Glückselig sind die, die glauben. Zum einen bezogen auf ihr Heil. Aber diese Glückseligkeit, die darf auch schon und wird auch schon in unserem Leben, im Hier und Jetzt greifbar und wirksam. Wir dürfen uns verändern lassen von Gott, von Christus selbst, von dem Messias. Das heißt, all unsere Bereiche, jeder Bereich in unserem Leben, gelangt unter diesem Einfluss. Und wir werden wiederhergestellt. Wir werden wiederhergestellt. Jesus will dir die Bedrückung auch deiner Seele nehmen. Elisabeth sagte zu Maria, weil du glaubst, dass was der Engel gesagt hat, war es. Und weil du das ins Zentrum deines Lebens aufnimmst, weil du es einatmest. Weil du daran festhältst. Auch wenn es Zeiten gibt, wo auch Zweifel kommen mögen. Aber weil du geglaubt hast, bist du glückselig. Jetzt, mein lieber Freund, das wünsche ich dir. Von ganzem Herzen. Dass du sagen kannst, ja, durch Gottes Gnade. Ich glaube. Ich glaube an das Zeugnis der Heiligen Schrift. Christus ist gekommen der Sohn des lebendigen Gottes, für mich. Amen.